Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studion där sitter Jens Nordal, Anna Stuland, är heter Anna Engrav och vi ska ha en ny episode av Vinmonopolets historia. Vi er kommer till episode 16. Och nu är er vi uppe på slutet av 90-talet. Vi er välkomna ganska nyakt fram till 1996. Nu är er vi så tätt på nyare historia att vi är er, vi er nästan sån år för år nu alltså. Nu är er vi nu stilla och finjusterar vi lupa här. <laughs> ja, det är er det vi gör och så har ju heller inte historien om Immonopoli de sista 25 åren blivit fortalt för då. Så att det är er ju lite det projektet vi måste jobba med nu också. Mm. Fortälla historien år för år. Ja. Är er du eh, akkurat denna perioden här är er ju liksom fortetta för det är er så mycket som sker. Eh, vi har nettop varit igenom eh, den delingen av vinbolen. De har mistet eh, importen, produktionen. De sitter bara igen med med utsalgsstedena. Butikerna. Ja. Mm. Ett perfekt frihandelssystem som jag funnit där. Ja da. i sin konstruktion så kan det ikke bli vackrare. Det er jo en rationalitet der som er, er nydelig altså. Men det snakket vi om i forrige episode, og vi må tegne litt tidsånd her, vi må gjøre det. Yep. Ja. Gro abdiserer og overlater tronen til Torbjørn Jagland, som jo blir grå i håret i rekordfart. Husker, husker, husker dere det? Han blev grå over natta. Nei, vi ler ikke av Jagland, han var en strålende, han er en strålende mann, men han blev grå i håret altså, det, og det gikk, det gikk fort. Og så i 1997 så kom jo reven Kjell Magne Bonovik og blir statsminister. Ja. Og når jeg ser disse tallene her sånn, for da skal jeg lese opp noen tall, men det sier noe om en vanvittig endring i moderne norsk politikk. Mm. Altså han sitter som statsminister, ganske lenge faktisk, for en historisk svak mindretalsering med bare 42 mandater. Eh, han, det krever jo 80, det var vel da enten 83 eller 85 som krevdes for å få et flertall. Men Kristelig Folkeparti som nå har tre representanter efter valget høsten 2021, Ja, det hele 25 representanter efter valget i 1997 eh, og var da det største partiet i denne centrumskoalitionen som også da omfatter Centerpartiet med 11 representanter og Venstre med 6. Så bare det at da KrF og Centerpartiet og Venstre regerer sammen. Det er de som sitter i regering. Det er de som sitter i regering med en parlamentarisk plattform med, med Høyre og FRP. Høyre og FRP ligger vel begge med rundt 25, og, og de, Bondevik-regeringen trengte å støtte derfra. Og han blir sittende helt frem til mars 2000, og er til dags dato den eneste statsministeren som har gått på miljøsak. Han gikk på en energisak eller gastkraftsak. Hvilket fortegn holdt det på å si? Nei, han, han ville, altså KrF var alltid mot gastkraft, og de har alltid vært et klimaparti. Eh, og KrF, de, de blev presset av, var det vel Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre, tror jeg. Her får noen partier ha meg unnskyldt hvis jeg husker feil, men de blir nok presset av de tre partiene, tror jeg, eh, som ville ha en litt mer rom, romslig, rom, romslig utslipp, for å si det sånn, og det kunne ikke Bonevik leve med. Så han gikk vel på denne bensinsaken, eller gasskraftsaken, eller hva, hva de kalte den da. Så han, han har sin miljøsamvittighet i behold, han, altså godeste Bonevik. Det skal han ha. Han skal ha mye annet rart også. Men han er en hyggelig fyr. Han, han bor på Kolbotten, det gjør jeg jo faktisk. Så jeg ser han innimellom. Og han deltar i lokal valgkamp og sånne ting, og da går han blitt rundt og hilser på folk. Så han er ikke fin på det. Han deltar. Jeg er en trivelig type. Så jeg kan sende en varm hilsen til Bonovik her nå. Nabon? Nej, jeg tror ikke han vet hvem jeg er, men han er en bli fyr i hvert fall. Han går og deler ut sukkertøy på Kolbotten Torgen når, når, når det er valgkamp. Det, det er blitt opplevd at man ikke skal ta imot det. Men. Nei, men Bonovik er så hyggelig, så det er, det tenker jeg, det er, det er greit. Det er greit. Men uansett, også, grunnen til at jeg leste opp disse tallene forteller jo noe om et et eh, samfunn som har forandret seg. Altså, KrF var en maktfaktor så sent som i 96. Ja. Det er det ikke nå. Nå spår jo alle kommentatorene dem eh, på hodet ut av norsk politik, og de sitter altså med tre representanter, Bollestad, Ropstad og Ulstein. Flotte folk alle sammen, men eh, de, de, de har ikke mange igjen på, på tinget. Det handler nok veldig mye om personligheten når man sitter i sånne ja, midtpartier. Ja, Så det blir spännande att se. Vi får vi får se om KRF är er med oss i framtiden. Det det är er inte det vi ska snacka om idag. Nej, men vi ska vi tegna lite mer tidsbilder. Vi vi har ju ett par ting som eller ser här. Jag tänker på det då. Alltså när jag tänker på 90-talet så tänker jag på Lady Diana. Är er det kanske världens mest glamorösa person någonsin? Och hon hade ju också som Bonvik då ett bankne hjärta för de svaga. Så hon Ja, och jag ser på det lite annorlunda. Jag ser på hur som en sån omvänd askepott som liksom kom oh. på slottet och det var tragedien. 
Ja. Det var dronning Elisabeth som var stemora i den historien där. <laughs> Men vi har ett gott hjärta för det har vi inte det. Absolut. Jag kan anbefala förresten en annan podcast. You're wrong about heter den. Ja. Den har en egen serie om Lady Diana. Ja. Väldigt intressant. Och bara dagar efter att efter att Diana dör så dör också mor Teresa så det var ju en enorm darkness här då. Ja. Det var mycket god som försvann ut av världen hösten 1997. Ja. Det är er sant. Ja. Och internet kommit för att bli. Har hjälpt sin hjälpt sin presidenten i Ryssland sjangle fortsatt runt. Han, han blir nästan en sinnig påminnelse om varför vi trenger ett vinmonopol, vet du. Eh, han var ju han var ju full på skärmen rätt som det var han. Det var ju trist att se. Jag hade inte Levinsky saken som var i full sving också i 2090. Jo då, det var väl Bill Clinton det han satt där under ed och jag husker hur den ögonen hans bara sköt upp i vänster villekant. Så det kunde det var ju så vanskt att se på han när han löj. Åh, <laughs> Nej, det måste ha och så vidare. Så han var han var en luring. Men jag var svag för en begge to, jag för så vidt. Men Boris Yeltsin, han var ju en synlig påminnelse, påminnelse om något som jo var väldigt tragisk, nämligen att russiska män drack sig i allt för stor grad på 90-talet. Och så sent som på, på runt år 2000 så var förväntat levande för russiska män, alltså runt 57 år som ett uland. Russiska kvinnor lever ju fint i det är er gott över 70 år, ikke sant? Så det var ju männen som drack sig här och det var ju massor reportager i avisen om och nästan en dag i dag alltså hur männen var var döde 30 40 år före kvinnorna och landsbygd helt utan män, bara kvinnor igen för fördi det var vodka som tog dem alltså. Dypt tragisk i ett av våra naboland. Och ja. eh, sikkert en historie som jeg kjent for våre lyttere, men i alt for liten grad. Og altså helt opp på presidentplass, så var det et strukturelt problem hmm. på den tiden i Russland. Hmm. Vi får sende en varm tanke til Gjeldsin den dag i dag. Ja, ja. og eh, Anne Engrav var russ i 1996. <laughs> Hallo! Hva var, var, var det kuleste russe? Det var ikke russelåter, men det var det tøffeste spillet. Jeg var sånn anti-russ. Jeg er ikke helt sikker. Vi spelade Björk och så. Vi var liksom, vi var liksom för så. Björk och Radiohead och så vidare. Det var liksom hipster rus. Ja. ja. Mm. Så hade det varit mycket techno i åren förr då. Visst vi första på musikköra men U2 ja. och REM var väl liksom stora band men de de bitar blir liksom tunga i sessen för att säga si det sånt. Det var liksom inte så spännande längre. Ja, och så var det sån engelske Britpopelge mycket mm. Oasis versus Blur och så vidare. Det var precis yes. ja. var kul da. Men vi ska ikke rota oss bort i dette. Nei, ja, ellers så vil jeg bare nevne det at uh, 1996 var det året jeg begynte uh, i Vimonopolet. Oi, wow! Da blev jeg ansatt som, som sommerhjelp faktisk på uh, utenfor Bergen, Loddefjord. Gratulerer til Vimonopolet med ja, og, en smart ansettelse. Og shout out til... Uh, Alle dere der ute i Loddefjord. Men Anders, ja, da... Sturian, det er jo ikke bare du som blir ansatt i Vinmonopol i 1996. Det er jo også en annen smarting som gjør entré. Det er jo det. Ja, det er Knut Gråholt, ja. den nye administrerende direktør. Siviløkonom og statsvitter, utdannet både i Schweiz, i St. Gallen og også i et annet utland, var det borte i USA, uten at jeg helt vet det. Han kom jo fra byråkrati da. Var en vel... Han var jo en rev, altså. Han ja. var jo en lurev. Hadde vært i kommunaldepartementet fra helt tilbake fra 1973 til 1989, og så det departementsråd faktisk i administrasjonsdepartementet fra 1989 til 1995. Så at han kunne byråkrati på, på fingerspissene, definitivt. Møtte dere noen gang? Også? Ja, ja og um, jeg, hadde, jeg snakket veldig lite med han, men jeg hadde et veldig godt inntrykk av ham, fordi ja. Han, altså, eh, rett før eh, julaften, så pleide han å komme ned i, I butikken. Og gjorde det, ja. Og eh, gå rundt og si god jul, og ta alle de ansatte i hånda. I alle butikkene? Nei, ikke i alle butikkene, <laughs> men eh, i, altså, da jobbet jeg i Vika, ja. som da var den nærmeste butikken. Ja. ja. Så det gjorde han hver jul. Ha. Hmm. Veldig, sympatisk. Ja, veldig, han var veldig sympatisk. Altså, jeg blev faktisk ansatt av Grøt, jeg som rådgiver foran eh, på, på i 98. Eh, så jeg har enda ikke gjort min entré eh, her i 96. Men altså, jeg kjente jo Knut ganske godt, eller jobbet tett med han, og jeg må si at jeg likte han veldig, veldig godt, så det kan jeg bare være helt åpen om, så sånn sett er jeg vel ikke helt objektiv heller da. Men eh, nei, jeg, han, han, han er helt klart en av de mest talentfulle menneskene jeg har jobbet med noensinne, og han var en strateg, altså, og veldig sympatisk, veldig lett å ha med å gjøre högt under taket. Och konstintresserad. Jag husker att alltså vi ja, har framdeles en del kunst som hänger på väggarna runt här som ja, ja. blir köpt in uh, I, I hans periode. Ja då, mm. väldigt intresserad i både konst och litteratur. 
eh, betydligt kallad kulturell kapital, hvis vi ska göra oss lite med det begreppet. Eh, han läste för exempel dikt på juleavslutningarna eh, och då inte på julebordet som en på julegröten eh, i, I dagsfri klockan 12. Då då kunde han ofta bli eh, så rörd att han att at en liten tåre snäcks ned över eh, kinden när han läste då nydlig poesi. Han var ju en rationell type som eh, som inte slet med med tårer utgångsmål för att säga si men poesien lockat fram lockat fram känslan jag syns det var en väldigt sån fin ting att en vuxen man med så mycket makt liksom kunde kunde också visa oss den sidan av sig själv eh likt han väldigt gott eh kul type alltså så, så bra ut eh, morsom på fest vi är helt klart se si. han var, var ofta ganska sån han, han han var ganska slagfärdig och han var inte nog rädd för att ta rampelys heller så han kunde och jag ska fortælla om det lite senare jag vet vet inte om jag räcker det idag men i alla fall nästa episode hur han kunde liksom ta ord och vara liksom stjärna på fest och så när vi var representerade polus sån i i andra sammanhang så han var en han var ikke en sån fyr som satt stille på Vaksjerad, nei. Han var, han, han var ekstrovert, men på en veldig behagelig måte. Ja. Han ser, du har tatt med et bilde, jeg har ja, faktisk aldrig sett bildet han før, for jeg kommer inn på et senere tidspunkt, men han ser veldig lur ut. Han, han ser, ser ut som han sitter og ruger på en hemmelighet. <laughs> han har en plan, vet du. <laughs> han har en plan. Han ser litt tøff ut også, gjør ikke det? Ja, jo, absolutt. Og kanskje litt kamplysen, eller? Lite på hugget, ja. Det er noe med litt sånn... Ja. Er han sint, eller er han smart, eller han... Ja, er det litt sånn Clint Eastwood nesten? Er det også, ja. Han kunne ha vært litt sånn gunslinger med han, altså. Ja. Han kunne ha vært i en cowboy-sofilm. Ja, en sånn der, ikke sant? En sånn der med sånn spaghetti-vestern, ja. Nei, ja. ja, absolutt. Ja, ja. Jeg føler at han er litt på nippet og så si en eller annen sånn lur kommentar. Ja. 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 Litt sånn skjevt smil her, og litt sånn fast blikk mot fotografen. Ja, og det er så... Nykjemmet. Han har en sidersild, ja. og det er kanskje det du sa at han hadde studert i USA. Han har en litt sånn litt amerikansk herreklipp. Ja da, og hvis han hadde vært et dyr da, hva slags dyr hadde han vært da? Eh, han hadde nok vært et rovdyr av noe slag. Eh, ja, kanskje en rev eller? Altså. Kanskje en rev, ja. Ulv. Ulv, ja. Høske. Oh, ja. Du tenker det, ja. Ja, jeg vet ikke. Altså, han, er, han, 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 han har, han er helt klart en... Ørn, ørn kan det være. <laughs> Nei da, vi skal ikke, vi skal ikke tenne et bilde av, av en blåtørstig direktør her på ingen måte, men... <laughs> Han er en, han er en, han er kampvillig og han er smart, han er strategisk, ingen tvivl om det. Jeg må, si, jeg jobbede jo tæt med Knut i veldig mange år. Han brugte jo tvivlen samme metode, og jeg læste jo med stor interesse Jens Stoltenberg sine memoarer efter at han var færdig som statsminister. Boken til Stoltenberg heter jo min historie. Og det som var Stoltenbergs historie, når han skulle fatte en beslutning, var at han indhentet veldig masse information fra veldig mange forskellige mennesker, og så gik han og tvivlte og ruggede en liten stund, og så Endelig så satt beslutningen, så kunne han ta en god og veloverveid beslutning. Og grunnen til at jeg nevner Stoltenberg her nu, det er fordi at det var sånn Knut opererte også. Han var utrolig søkende til information, og jeg husker jeg blev veldig positivt overrasket over det, helt som nyansatt. Jeg kom jo rett fra Blinderen som statsviter i 1998, og han var, altså Knut da, var ekstremt interessert i å høre mine mer eller mindre sammenhengende resonemanger knyttet til ting. Altså han samlet ulike perspektiver. Hvordan tenkte unge folk, hvordan tenkte eldre folk, hvordan tenkte de som hadde vært i Polen lenge, hvordan tenkte de som hadde vært i Polen kort, hvordan tenkte menn og kvinner, altså hvordan tenkte... Altså han samlet inn information og han jaktet helt systematisk på ulike perspektiver for å kunne ta veloverveide beslutninger. Så jeg opplevde veldig, veldig sterkere at det var Grøds metode. Og jeg har ikke opplevd noen annen direktør jobbe så systematisk og være så intellektuelt nysgjerrig og så intellektuelt Og det var så immer det høyt under himmelen hans, og han var så interessert i hva andre folk... Og jeg tenker at jeg skulle gjerne ha hatt en egenskap selv. Jeg har sikkert ikke den egenskapen, men jeg har veldig lyst til å skryte av Knut for den måten han drev kjappet på. Han var ekstremt nysgjerrig på motforestillinger og forestillinger og vrangforestillinger og alle slags forestillinger i det, I det, I det generelle. Det virker som en mann som er trygg på sig selv, så han har ikke noe behov for å markere sig selv på sånn i tid og utvide. Ja, det har du helt rett i. Han forhastet sig derfor aldri, ikke sant? Skjøt ikke fra hofta, og, og effekten av det er at du unngår de store feilene, rett og slett, ikke sant? Han hadde ikke veldig mange, altså han, jeg kan ikke komme på noen feil han gjorde underveis, han har sikkert gjort noe han også, eh, som på en måte han, han har angret på, kjære venner, men hva det skulle være, det vet jeg ikke. Og når det gjelder de store, viktige beslutningene, altså vi skal jo, det er det det skal handle om i denne episoden og også de neste episodene, han skal jo klokke inn den ene seieren etter den andre, og det er derfor vi har han så høyt oppe 
kanskje også på første plass, ikke sant? Kanskje er han den viktigste personen, enkeltpersonen i Vimopols historie. Det er faktisk selveste Grøholt som fyller den rollen der, altså. Litt sånn gåsehudfornemmelse her, altså Jens. Det er hyggelig å høre at du snakker om en tidligere chef på den måten. Ja, en, han er helt klart kanskje den direktøren i stort og smått jeg har lært mest av opp gjennom mitt yrkesliv. Kanskje også fordi jeg har møtt han tidlig i karrieren min, men han var, han slapp meg virkelig inn, og det gjaldt ikke bare om mig, men det var hans metode. Han tog jo med sig folk i beslutningsprosessen og gjorde en veldig god jobb. Han hadde et spennende nettverk, altså han opererte på et høyt nivå i samfunnet. Tormod Hermansen, Harald Norvik, Egil Mykkelbrist, altså alt dette er jo store norske bedriftsledere fra 90-tallet. Hermansen var jo liksom arkitekten bak Televerket som jo ble til Telenor og gikk på børs, ikke sant? Dette var jo hans gamle barnomsvenner, studievenner, hans nære venner. Så Grøat var jo virkelig rett mann på rett plass. Og han viser sig jo som en betydelig visionær direktør med både guts and balls, hvis det er lov å si, på podcast. Han driver historien fremover og skriver sig som sagt inn i historien med, med guldskrift. Han gjør det altså. Men han hadde jo litt å ta tak i da. Han hadde det, han hadde det. Det var ikke så lett å... Det, det var ikke sånn... Hva skal jeg si? Han kom ikke til dekka bord. Nei, det var misnøye overalt. Både folkelig og politisk. Ja. Og du, husker, du som jobbet i Polo på den tiden, Anders, du husker vel hva folk sa? Ville de ha vinn på Polo, eller ville de ha vinn et annet sted? Ja, det var, det var ganske ofte at det kom frem at folk tenkte at det var mye bedre å ha vin på i butikk. Mm. Mm. Ja, altså dagligvarebutikken. Ja, det var ja, det var kanskje litt sånn, ja, det var nok en negativ holdning til vinbordet. Når du fortalte at du hadde fått deg jobb på Pole, da var ja. det ikke sånn, åh, så spennende, da var det sånn, ah. Nisselue Norge Liksom Ja, jo, vet du, det, det er faktisk sant Og, jeg, og den første, de første årene i Vimport også, Så husker jeg at det, det skjedde stadigvæk At jeg, at jeg, at jeg burde ikke parere Men i hvert fall tåle å få Ganske sånn ram kritikk Av enkelte kunder Som, som var misfornøyde med, med Vimport Ja, og vi lå langt ned på sånne kåringer Ikke sant? Vi var på 30. og 40. plass Ja uh, og politikerne ville jo også avvikle oss Ja, ja, ja. Det var en generell stemning for å... Men altså du som da var i førstelinja Du fikk motbør altså Eller du fikk pepper av kundene Ja uh, Både når det var disk men, Og kanskje i større grad Når disken ble fjernet Når ja, som kom enda tettere på kunden Var det ubehagelig noen gang? Ja Ja Men det var ikke sånn at folk ville gi deg bank, liksom? Nej, men... Eh, nej, hvordan skal jeg forklare det? Altså, du vil jo gjerne yte best mulig service, ikke sant? Det kommer en kunde som ber om råd og hjelp, og så tar man det på alvor. Mm. Men i løpet av den samtalen, så, så snur det liksom til at, det, at man får høre det om ja. det som er galt. Ja. Eh, og det, De gneide inn, altså. Ja. Interessant. Nei, for det var jo... Det må, ja, de må jo få lov til å... Ja, ja, ja. Nei, vi skal tåle det. Ja. Men vi blandsett for å være en anakronisme, også en tidsfeilslutning, da er det på en måte noe som ikke hørte hjemme i det moderne forbrukersamfunnet, ja. ikke sant? Så... Og, og så husker jeg en annen ting som, var, som skapte mye kritikk, og det var jo det var jo mye kø. Ja, ja. det skal vi komme tilbake til. Men la oss da, disse problemene da, som du nevner, Anne, de står jo i kø. Mm. Står i kø? Problemene står i kø. Ja, det har jeg ikke tenkt på før, men det er en pling. Det har du helt rett i, Anders. Hva er problemet igjen da? Skal vi begynne med det første? Ja, altså, eh, som jeg har forstått, og som vi, du for så vidt har nevnt en gang tidligere, ja. er jo det at det var veldig få butikker. Ja. Så det var lang, noen steder så var det langt til nærmeste vinpol. Ja da, og det var, det kunne være mange mil. Og det var, det var altså, nå har vi 339 butikker. Da var det 114 radio, og da åpnet to i 1996- Det åpnet to i 1996, og det er altså 1996 vi befinner oss i nå. Så 114 butikker på landsbasis, folk synes det var alt for dårlig. Første problem, eh, som de tar tak i senere, og vi skal nevne mer om dette med butikker senere. Altså. Ja, så det er jo på langt nær en i hver kommune. Nej nej nej. Då hade vi ju 400 och säkert var det säkert 460 eller 70 kommuner i landet också så det var väldigt och så var det många butiker i Oslo, Bergen och Drammen och ikvant Fredrikstad och så här Stavanger så att det, det det kan inte ha varit över 100 kommuner med pool då då har det säkert varit nere i sån 70-80 kommuner med pool då. Så det är er dåligt dåligt tillgänglighet kära vänner och det var det verkligen alltså gammalt antikvärt ingenting att lura på. Eh, problem nummer en, som ni måste fixa. Eh, problem nummer 2 disken. Ja. ja. Mm. 
Det var jo som en sånn gammel dag, altså sånn landhandel. <laughs> landhandel? Ja, ja. ja, og nå, måte, nå ser man på disse landhandlerne ja, som liksom, noe sånn nostalgisk og litt... Ja, litt sånn for fin, da. Ja. Nei, men det var jo, det var vel nesten ingen andre butikker eller butikkjeder Nei. som hadde Nei. en disk som skilte Nei. kunden fra liksom, varene. Nei, nei, nei. Apotek da, eventuelt. Mm, ja, men det... Knapt. Ja, knapt, knapt, ja. Knapt, ja. ja. Eh, det var i hvert fall veldig, veldig gammeldags, eh, og ingen som ville ha det. Eh, og det skapte jo enorme problemer. Eh, så så det, det provoserte jo folk. Altså, her kunne man gå fritt inn i sportsbutikker, blomstbutikker, eh, jernvarer, matbutikker, ikke sant? Det var jo selvbetjening i hver eneste bransje elektronik och så vidare och så vidare. Vi kan ramse upp alla branscher kan, ikke sant? Det var ju ingen annan som hade diskbutik ant än Pole. Och folk hatar det. Sån var det. Ja. Ikke rart du fick tid på jobbet Anders. Nej, men det är er ju jag husker att jag stod jag var ju kunde på Vimpole selv, och ja. jag husker den där känslan att komma in i ett sånt Vimpole lokale där det är er sån stappfullt av kunder. Ja. Alla är er ju möckalaj och stå där och ja. vänta och bara önskar att de kunde som står bort vid disken de ska bara rappa sig det de kan. Ja. Få ta, altså, gjort en handel och kom där går det sånt att bli min tur. Ja. Det var liksom lite stämning av fullt det. Det är er liksom då att gå fram till den disken ja. och behålla roen som kunde när du liksom känner liksom att det, det koker ja. bak dig. Alla andra vill också fram. Ja, du blir ikke stående og diskutere Nei, hva du skal ha til middag, det, liksom. Nei. Nei, det var, det var, disken var ikke, la ikke til rette for effektiv betjening. Nei. Eh, gjorde ikke det, altså. Problem nummer tre her, da. Eh, åpningstiden, rett og slett. På lørdager, så stengte faktisk skole klokken ja, det, 13. Ja, det, og det husker jeg. Jeg var lørdagshjelp. Ja. Eh, og da var jeg ferdig på jordet klokken ett. Mm. Ja, og det var, det var tidlig. Det er enkelt, man, man har jo våknet klokken 13, men altså, det, er jo, det er jo tidlig, altså. Det er veldig tidlig. Det er veldig tidlig. Ja, det er, jo, det er, f- det er mange mennesker som skal gjennom butikken på en kort, på få timer. Ja. Her, og jeg, jeg husker jo det at åpningstiden på lørdagen ble, ble endret. Ja, det skjedde i 2019 det. Ja, nettopp, ja. ja. Kan, jeg, kan jeg si litt om det nå? Ja, ja, kjør på. Det er derfor vi sitter her. For, for, det, det er sånn, da, for da jobbet jeg også i Bergen, og da husker jeg at den timen fra 12 til 1, den gangen det var en pole stengte 1 på lørdager, så var det jo Stin Brakke. Ja. Och så ändrat öppningstiden uh, sig till uh, var det 2 eller 3? Till 3. Till 3 ja. Ja. och ja. uh, så var det en sån liten sån övergångsfas där det på något var liksom kunde liksom fördelas lite jämnt utöver ja. uh, från 12 till 3. Ja. Men så gick det ett årstid. Ja. Och så var det ganska stille fram till klockan var 2. Ja. Och så var det stinn brakke i den timmen som var mellan 2 ja. till 3. Och då tänkte jag att ja väl. Vad vad vitt som detta? Det har ju fördelat sig. Nej, det har ju fördelat sig kunne like gjerne beholdt klokka ett. Bortsett fra at det er litt mer upraktisk da, å rekke den ett i stedet for å rekke den tre. Så det er ikke, for kunden er det jo ikke akkurat det samme. Ja, ja, ja. ja. Men uh, nå satt ikke du med de totale tallene, vet du, Anders, og nei, nei. salget gikk jo opp med 8,5% <laughs> ja. i 1997, og historisk høy vekst, og man trengte å modernisere polet, sånn at uh, vi, ja, vi, vi kommer til dette, altså. Det, ja, det lå, det, Reven Grøholt lå nok noen hakk foran deg her, altså. Ja. <laughs> Han gjorde nok det. Nei, men det var bare en liten... Um... Ja da. Det var fint att få en beskrivelse fra gulvet. Tanke fra gulvet. Og ikke meningen å være frekk her, altså, Anders, men det, det vet du godt. <laughs> Problem fire. Det var jo stadig... Altså, Vinmonopolet tappte jo markedsandeler på, på brennvin. Vi snakket om det i forrige episode, hvordan Vinmonopolets salg av brennvin utgjorde en stadig mindre andel av norske brennvinskonsumet. Det registrerte salg av brennvin som da Vinmonopolet står for og restaurangene står for, altså det avgiftsbelagte i Norge, utgjorde kanskje så lite som 40 eller 50 prosent av det nordmenn drakk av brennvin. Resten kommer jo fra taxfri, grensehandel, spilsmugling og hjemmelaget, ikke sant? Ja. ja. Og det er jo de to siste Det er jo det virkelig, det, det farligste. Ja, for det er jo illegalt, og det er jo også potensielt sett helseskadelig, selv i små mengder, altså all, all, alt brennvin må man være forsiktig med, for å si det sånn. Jo da, men her ja. snakker man om at altså, det er, du, er, du er, kan ikke være helt trygg på at uh, varen er Nej, og den kan, trygg, også, det, og den kan jo inno, inneholde slagstoffer og metanol i verste, ja. verste fall. Mm. Da kan man både dø og miste syn. Ja. Så skumle saker altså. En liten pekfinger der. Mm, det er derfor vi finns for, for at det skal være kontroll på dette her i Norge, ikke sant? Og derfor Poli finns for å, ha, for å ha, et, uh, ha et system som gjør at disse varene, altså alkoholholdige drikkevarer, 
over 4,7 omsettes på en, en god måte. Ja, og taxfri. Folk reiste mer. Eh, dro på heisturer, shoppingturer og ja. business. Ja, ja, folk, ja det, det økte det, vet du. Reise, reisevirksomheten nå med det, taxfri salg, og selvfølgelig også grensehandelen. Mm. Uh, for jeg er lov til å komme med en personlig historie her da Ja, 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 ja. <laughs> yeah, <laughs> Takk for det, Anne <laughs> uh, En av mine første tekster for Grøholt Jeg husker ikke helt om det blev en kronik Eller om det blev noe til Apropol Som var vårt interne blad Eller om det, hva det blev. Men altså, jeg husker titteren Og det var spritsmugling som politisk utfordring uh, Og det var noe av det første jeg skrev for han Og, og Grøholt ville jo da ta til ordet For en avgiftsreduksjon på Brennvin Og den kom nok da noen år senere Han fikk til det for å si det sånn uh, Men eh, så eh, stort var problemet at det var helt legitimt at poldirektøren gikk ut i media og uttalte seg om avgiftsnivå. Det kunne nok ikke noen av våre direktører gjort I dag, den dag i dag. Altså. Hvorfor ikke? Eh, enten så har ytringsrommet blitt eh, mindre, eh, eller så, så var det noe med at politikken i dag er mye mer legitim, har, er mye mer gjennomtenkt, har mye bedre effekt. For at her var, snakker vi om en, en situation, hvor 40 procent av salget, kanske kanske upp mot 50 procent av salget gick på Polen, hvor alltså halvparten kanske upp mot 60 procent av normens brännvinskonsum. vi snackar inte om ölkonsum och vinkonsum, men alltså gott potentiellt sett över halvparten av det normen drack av brännvin, det var ju inte köpt i registrerade avgiftsbelagda kanaler internt i landet, alltså var inte köpt på Vinmonopolet eller restauranger, bara kaféer. Då har ikke alkoholpolitikken intenderat effekt längre och då må man ju göra politiken legitim igen. Det är er jo väldigt dumt att føre en politik som medförer många ointenderade eh, konsekvenser. Eh, det är er väldigt enkelt tänker jag då. Eh, når när det är er situationen så är er det ju tjänstemannens fördömte plikt och se si fra. och detta tillfälle så er det grått överste tjänstemannen i Vimmelpolen. Och han var också ikke rädd, han var ikke rädd för att se si fra. Og det er en av de tingene, ja, vi, vi sa det vel så vidt det var i sted, eller, eller, eller så var det i forrige episode, men han har er mot guts and balls, altså dette viser jo bare at mannen er modig. Han, øh, han, er, han er smart, og han er modig, og han skal jo ha skryt for det. Mm. Uh, for han, uh, det er jo veldig fint med en offentlig tjenestemann som tør å ut, ut, ytre seg, tenker jeg. Det er uh, all honnør til det. Ja. Men det er flere problemer. Ja da, de står i kø som sagt. Problem fem. Kanskje er vareutvalget i ferd med å bli litt uh, lite også. Det var en del utsålssituasjoner etter hvert. Og, ja, ja. Det var det. Litt slunkent. Uh, ja. Ja, ja, og vininteressen øker jo. Ja, og uh, i 1996 så uh, har du altså gitt et sånt tal på at det var 1950 våre linjer. Ja, og da var det snakket brennevin, vin, sterkvin, alt sammen. Ja. Samlet. Samlet. Totalt. Det, på på markedet. Ja, det høres jo veldig litt ut. For Når vi i dag har... Vi vet at vi har 32 000 i dag. Ja, ikke sant? Så det er jo, det er jo et, et hav av forskjell. Ja, ja. Det er det. Men, men, altså, men her må jeg bare si at det er jo ikke lenge siden Vimonopolet blev delt, og det var jo ikke... Det tog vel en stund før det kom mange norske importører på banen som mm. hade sine kontakter med producenter og sånt da. Ja, jo da. Det, det må jo henge litt sammen med det også, at man ja, har et sånt, en sånn treghet I, I den utviklingen. Det er ikke bare å knipse i fingrene og trylle, trylle frem en ny bransje, men det, det, det er som du sier, det, dette går jo organisk, men i løpet av noen år så får vi jo veldig mange norske importører på, på banen, og mm. takk og lov for det, for de er jo virkelig en viktig del av markedet. Men husker du annars där du bytte på Polen att du hade lite att välja mellan? Eller var det inte någon som var ett sån påfallande? Jag tänkte liksom att vi hade lite att välja i, men um, jag hade den lyxusen att jag hade ju egentligen ja, väldigt väldigt god översikt över alla produkterna. Ja. Uh, vad det var för något och inte minst jag huskat ju uh, varunumren på många av vinene i butiken. Ja, för det måste du slå in. Det måste man slå in manuellt. Det var ju streckkode. så det och den den tiden är er jag borta att man har en sån översikt. Det är er ingen som liksom kan alla de 18.000 vinene. Jag jobbade jo mat, på matkroken eh tillbaka på 90 eller på 80-talet och satt i kassa där och då er, det var ju en stor butik faktiskt och över över 50 miljoner hade den butiken i årlig omsättning på tampen på 80-talet. Men jag husker att och pengen då är er det detta PLU-nummer eh så ja. detta och det vet inte om det heter PLU också i 
i Polen eller? Altså, det heter väl varnummer. Ja, varnummer. Ja. Men i alla fall PLU-nummer i matklockan var nummer 1 var H-mjölk, huskar jag. Så någonting sitter 30 år på på eftertid. Sån är er det. Helt helt nytt det var det var en en, en känd norsk akvitt. Men det vi måste konstatera som problem nummer 6 här. Eh och vem vill ha ärna av att trekke Kölappen. Han är kör på. Det var ju alltså det poolkön. Ah, ja. Ah, ja. Så sur man blir av att stå i kö. Det var ju ett fenomen. Ah, Herregud, ja. Det blev ju skrivet sida upp och sida ned om detta här ja. i landsaviser. Jag är er vacker gammal nog till att vara en av de som var liksom sur och indignerad över poolkö. För mig var ju jag var ju så pass ung att för mig var det främre spännande att gå på poolen alltså bortsett från den där upplevelsen av liksom och väldigt stressad när jag kom bort till disken. Så ja. så tänkte att ja Ja, men jeg husker det som stresset bygde sig upp for at du, du måtte stå der og känna på at du skulle prestere når du kom bort til disken. Og det var verre jo lenger køen det. Ja, Kanskje ikke sur, men nervøs. Men, men eh, det kan jo at noen synes det var litt ålet å stå der og drømme sig litt bort og titte på folk og kanskje ha litt sånn tid. Man gjorde noe nyttig uten å gjøre noe. Ja, liksom, det er jo, jeg vet det er folk som liker å sitte i bilkø. Ja. Men det kunde ju vara väldigt länge, timmesvis. Ja, ja. ja, på det värsta ja. Ja, nej, nej, jag ska inte snacka ner det problemet, det var klart. Og det var särskilt illa till helg och till högtid. Kära vänner, var var enaste jul, var enaste påsk, var enaste långhelg och kanske nästan också var enaste fredag, i alla fall enkelt butiker, så var det lång lång kö. Man måste lägga det in i schema rätt sätt. Ja, man måste det. Eh, vi har nämnt det för, men vi nämner det igen. Små gutter eller tenåringsgutter och säkert också någon jenter, de så ju en möjlighet att tjäna pengar på detta här. De trakk kølapper og solgte dem, rett og slett. Ja, det stemmer ut. Ja. Jeg husker selv at jeg gjorde det når jeg jobbet i Klingenberggata i Oslo. Ja. Og så husker jeg Oslo City hadde det vinmonopolets køl, eh, altså selve den der skjermen som viser hvilke kønnummer som er midt i eh, selve rundt tunden, så du kunne trekke kølapp, så kunne du gå i butikken og så følge med på polkølapp. Ja. Du kunne uansett hvor du var i Oslo City, så kunne du se vinpuls kölapp system. Wow. På storskärm i mitten. Nej, det var ett jätteproblem. det är er klart att och jag husker när jag bytte pool i 1998 så fick vi som presseklipp och då var det fortsatt sånt att presseklippen, de var fysiska och vi fick en bunke med papirer. Og det kunne være hundrevis av oppslag i løpet av en dag, og nesten alle handlet jo om polkø, så vi leste liksom om polkøen døgnet rundt. Ja. Det var det folk, det var det avisene skrev om, det var det folk ville lese. Folk var så rasende på dette. Det var et eget ord i ordboken som vi litt sånn på fleipa har sagt at dette gir jo kanskje ikke mening for den oppvoksende slekt, i hvert fall ikke før nå koronakøene kom da. Og koronakøene er jo egentlig over nå, men de var jo her da våren 2020, ikke sant, og våren 2021. Eh, men alltså polkön var ju ett det är er ett et substantiv som du heter hvis vi är er upptagna av grammatiken som jo var finns ju som eget ord fortsatt i ordböckerna eh och jag har varit så nerdet att gå in här på nett i Norsk akademis ordbok och där står det ju alltså polkö kö av kunder föran vinmonopol utsalg står det och så har de också med med sig någon citater fra fra från litteraturen vi bara läsa upp det då Skal vi gjøre det, eller? Ja, ja, ja. Skal jeg få lov til å gjøre det? Ja, det var så god. Det var Johan Borgen, da, som den kjente norske forfatteren fra etterkrigsårene, som i boken «Mitt hundeliv» fra 1971 skriver som følgende. «Jeg stod i nedverdigende, nedverdigende polkø utenfor majorstuhuset». Og så vet vi ikke noe mer, men altså dette, her, polkøen blir jo en del av det litterære fellesskapet, altså blir en del av vår felles eh, kultur, da, og sånn sett en del også av vår litterære arv. Eh, Jan-Erik Woll eh, skriver i noen essays eh, her sånn, eh, like lange køer som polkøene under okkupasjonen, og da er jo da Jan-Erik Woll helt tilbake til annen verdenskrig, ikke sant? Sånn at det, polkøen brukes jo i litteraturen som bilde på noe som virkelig ikke er ønskelig, enten det er nedverdigende eller det er, eller det er langt som under en krig, altså. <laughs> ja, altså... Eh, eh Dette her er jo et litt sånn dystert utgangspunkt for en administrerende direktør. Han ja. har mye mot seg, mye rammebetingelser, mye... Han har en hel opinion mot seg, egentlig. Ja, han har det. Jens, kan jeg spørre om en ting? Ja. Du jobber jo da I, på kjedekontoret, ja. direksjonen. Ja. Hadde du noe sånn VIP-ordning? Altså, kunne du gå forbi eh, polkøen? Nej. 
Nej. Nej. Kunde grej allt. Nej. Det har alltid varit i vart fall jag vet inte om någon sån hemlig lösning för han alltså. Nej. Den ene kun ingen undslapp. Ja, det är gott att veta. Känner inte känner inte det. Nej, som sagt så dukket jo polkøen opp da nå under koronaen, men, men jeg tror ikke vi skal dvele for mye ved det, for den er jo et fenomen som gikk av gick ut av på en måte tiden og historien en, en eller gang etter at Grøat hadde fått lov til å virke en stund her. For det du stiller spørsmål om, Anne, her... Ja, modernisering. Det, ja, ikke sant? Hva, 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 gjør, hva skjer? Heldigvis så ligger jo forholdene politisk til rette for en bred debatt om alkoholpolitik i Norge da på, på tampen av, eller på mitten av 90-tallet. Det er klart at denne debatten tvinger sig frem da med tanke på EU-tilpassning som jo har redegjort for i forrige episode. Men det er også regeringen, Arbeiderpartiregjeringen, som initierer en process, bredere process i forhold til alkoholpolitikken. De vil, de vil skrive en NOU, en norsk offentlig utredning om dette her, som de kaller alkoholpolitikken i endring. Og de ber jo da alle aktører eh, om å, eh, som har en aksje, eller som har en annen interesse, en sånn, som er stakeholders, da, ikke sant? Eh, til å eh, uttale sig om eh, om alkoholomsättningen i i landet inte bara om vinmonopolet men också om alkohol alkoholomsättning skänke avgifter iksant allt möjligt sånt punktstrategi som handlar liksom om att gravida och folk som kör bil och folk som är er i och så bedriver idrott och sånt inte ska alltså liksom inte ska dricka alkohol när de är er gravida när de kör bil när de bedriver idrott inte sånt så att det är er, detta är er alkoholpolitik i full bredd som ska genomgås av regeringen så detta skapar ju ett et klima för att vinmonopolet kan få lov att gönna på och kräva det de vill ha alltså man blir inviterad till menen då rättsätt ja Det gjør man, og det er, det er jo ganske bold statements, for å si det sånn. Altså, de er jo ganske, de er ganske tydelige, og det er, det er jo ikke, de skyter jo ikke akkurat det med, med, med luftgevær, for å si det sånn. Det er jo, det er jo grovkalibret ammo her fra Polets side. Altså. Ok, hva sier ja, de? Ja, i forhold til hva de ønsker seg. Bakgrunnen er, vi sa det jo i sted, altså kundene er misfornøyd, politikerne er misfornøyd, og veldig mange vil bare legge ned polet. Det er de sier jo det, for å komme sig videre, så ønsker de å styre EU-monopolet og ha utvidet åpningstid. De ønsker å få flere pol, og de ønsker et forsøk med en selvbetjeningsordning, at polet skal bli selvbetjent. Jeg skjønner jo det, for da får du flere folk gjennom butikken, mindre ansamlinger, altså dette er jo egentlig for å bli kvitt polkøen. Ja. Ja, ja. Først og fremst. Ja da. Eh, vi skal komme tilbake til hvorfor de mente dette her senere, altså, eller litt mer om hvordan de har tenkt i forhold til dette her, men altså, eh, de, eh, de, de var jo ikke helt enige innad styret da, om, om selvbetjening. De var, ikke, de var ikke det. Noen sa nej, eh, og de var jo redde for økt konsum. Ja. Eh, de var også eh, redde for at sikkerheten for de ansatte skulle bli svekket. Litt sånn som du nevnte i sted, Anders. Eh, ja. for, for du sa at du fikk jo sure kunder midt i fleisen, ikke sant? Så ja. de var redde for at den barrieren som tross alt disken representerte, at sikkerheten skulle bli dårlig for våre ansatte, at, vi, at, at de da kunne møte sure og kanskje i verste fall voldelige kunder. Eh, og så var de også redde for at servicen skulle bli dårligere. Eh, med selvbetjening? Med selvbetjening, for at da møter du ikke kunden lenger ansikt til ansikt. Så det var jo begrunnelsen for, men allikevel et flertall i styret ville jo stilte seg bak dette her. Det gjorde det. Eh, altså selvbetjening, forsøk med selvbetjening. Det gjorde det. Regeringen bara för att slippa den kaninen ut av säcken eller katten ut av säcken allerede nu. Regeringen stöttar ju Vimmerpols styre på öppningstider och etablering av inte 59 pol, men de säger ju nej till förslaget om selbetjening. Hmm. det önskar de inte på det dåvarande tidspunkt. Och så, så vet vi alla alla lyttere i Norge nu vet ju att vi har selbetjänat pol så nu har det skett då. Men och detta ska vi den historien ska vi fortælle i nästa episode. Men eh, bara på detta tidspunkt så säger regeringen nej till selbetjänning. De gör det. Akkurat. Och detta var i 1995. Detta var i 1990. Ja, detta var på början av 1996 faktiskt. Ja. ja. För gröolt är er ju eller ja, urskyld. Du, du har hittat detta styre eller nej jag har varit jag har faktiskt varit nere i arkivet och checkat detta här och detta är er nog det första gröolt gör eh, så vi är er nu i mars vi är er faktiskt mars 1996 är er vi eh, det är er i mars 1996 att vi måste styra säger eh, dessa tre tingen med utvidgat och allt sammen i regi av Gröholt. Jag upplever ju att Gröholt här är er mer positiv till alla dessa tingen än kanske styret. Styret är er kanske lite mer tillbakahållna i alla fall så trenger de att 
tankene må nok modnes litt mer og styre. Jeg opplever at Knut Grås, som den strategen han er, han skyver nok styre foran sig. Han bruker nok det for alt hva det har vært. Han skjønner det at han kan ha mye gjennomslagskraft for å være administrerende direktør, eller hevde ting i kraft av å være administrerende direktør, men at han selvfølgelig har enda større gjennomslagskraft hvis han får styre til å mende det samme. Hmm. Reven, vet du. Hmm. Ja, ja. Hmm. Reven, han, eller husker i buskene. <laughs> ja, jeg må bare si det, rev er mitt favoritter da, sånn at <laughs> dette vet min datter også, jeg har fått mange fine revetegninger opp gjennom årene <laughs> ja, 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 sånn er det yes. eh, bra, eh, altså dette, vi må dele litt med hvorfor eh, nye pol eh, var helt nødvendig, vi må mm. det er det ikke enig? jo, jo jeg er helt enig jo, jo, jo. Ja, ja. selv om jeg, jeg tenker jo at det, at det er en sånn logik i det at det er for få pol mm. <laughs> alt for langt mellom butikker men nu tenker jeg på med nåtidens øyne men det, det var kanskje ikke så tydelig da Regeringen er jo enig, og da skal du, det er jo for, hvis vi ikke vi husker helt feil her, så er det nå kanskje for første gang at en kvinne som for, på ordentlig skriver seg inn i historien som en av de store strategene som driver historien fremover, og det er vår ikke kjære... Ikke før i 1996, altså. Det kan nok ha skjedd før også, men, og dere får arrestere meg hvis jeg tar feil her, men altså, i hvert fall, sosialminister Hill Martha Solberg, Eh, sitter for Arbeiderpartiet, senere styreleder i Vimålpordet. Eh, hun skriver sig også inn i historien som en av de aller mest betydningsfulle personene i, eh, I Polis historie, ikke minst fordi hun er en av arkitektene bak dette moderniseringsprosjektet som pågår eh, på andre halvdel av, av 90-tallet. Så uten Grøvalt og Solberg så hadde kanskje verden sett helt annerledes ut i dag, det skal vi bare vite. Altså. Mm. Så også en varm tanke skal sendes til, til eh, Sortland, jeg tror du bor på Sortland? Uh, ja, Hilmarta, veldig hyggelig dama Så det må jeg bare si uh, Så hun gjorde en strålende jobb også Som styrleder hos oss noen år senere Men i hvert fall på det nåværende tidspunkt i historien I 1996 så er jo Solberg Sosialminister Hun er jo veldig usikker på Om det er politisk flertall for å uh, Si ja til Denne nye planen uh, For Polia har jo en plan Et ønske om å åpne 50 butikker uh, I løpet av uh, fem år Egentlig? Og shit, og det er i en, og da har vi allerede 114. 114. Så du skal nästan da øke med 50 percent ikke sant? 45 percent eller et eller annet sånt nå. Mm. Eh, om at, og det skal ske en periode på, på fem år. Ti nye pol, maks i år, ikke sant? Eh, og vet dere hva Reven Solberg, for hun er også en rev. <laughs> vet dere hva Reven Solberg? Sånn reveflokk. <laughs> reveflokk. Jeg er veldig svak for reve. Kanskje jeg ville sagt gaupe da. Vet dere hva, vet dere hva gaupen Solberg sier for noe? <laughs> Nej, <laughs> vet du vad hon gör? Nej. Nej, hon 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 skönjer ju att detta här kan medföra politisk eh, brödulje och bara veta att detta är er sån. Så de läcker ju helt bevisst en nyheten till landets största avis. Aha. Om att nu ska det bli fler vinmonopol. Aftenposten får nyheten. Eh, og dette er jo big news back then, for å si det sånn. Eh, virkelig, altså. Sånn at Aftenposten skriver jo da at regeringen, den daværende regering, har planer om å støtte Vinmonopolet. Eh, og Vinmonopolet styrer i planene om eh, å bygge 50 nye butikker i løpet av fem år. Eh, og så sitter jo da, så vidt jeg har forstått, sitter jo Solberg og forventer pepper eh, og forventer misnøye. Altså, hun skal bare, hun skal bare liksom lodde stemningen? Det er det hun skal gjøre. Hun bare lodder stemningen. Eh, men det er ingen som eh, fremmer noe voldsomt med motforestillinger eh, Og det viser kanskje egentlig også hvor gærent det stod til med Poli på, på 90-tallet Folk hadde jo ikke noe tro på at Poli skulle overleve eh, fremover Jeg husker selv da jeg blev ansatt i 98 Så sa jo folk det at eh, Poli eksisterer kanskje om fem år, men ikke om ti Da har det røket eh, Da har liberaliseringen gått så langt og markedskreftene har fått råd så lenge at eh, de, vi finnes ikke om ti år Så det var ingen Og det, nå refererer jeg til direktører Ikke Grøholt, men til andre direktører som satt i Vimopols ledergruppe eh, Og sa dette og det, og det var ikke noe illojalt å si det Det var bare en, på en måte en vurdering, en analytisk vurdering av fremtiden Det var, og ledende norske alkoholforskere trodde ikke at Poli skulle eksistere Men Hilmarte hadde trodd på Det var derfor hun gjorde det Så hun er jo en redningskvinne Hun er jo historiens store redningskvinne Og dette her med å få på plass nye butikker I et antal av ti år var helt avgjørende For å berge Vinmålpoli Så her er det jo et samarbeid Grøholt Solberg På en eller annen måte Hvor de da Muddling through Altså hvor de liksom føler seg litt frem da Og hvor de får det til Ja, for de skjønner at det dette må til sannsynligvis hvis Pole 
skal bestå, kanskje? Ja, ja da. Eh, nå er det nærmere i meg som har tatt med sig noen lister her i studiet, men altså, får jeg lov til å lese opp de kommunene på A og B <laughs> som hadde pol i 1997? Bare... Ja, <laughs> Det er bare ni da i tallet, men altså, det var, eh, hvor hadde pole butik i 1997? Som begynner på A og B. Ja, kom i Alta, Arndal, Asker, Aschim, eh, Bergen, både Brekstad, Brønnøysund eh, og Bærum. Färdig snacka. Brekkestad, var är er det? Brekkestad? Nej, Brekstad, Brekstad. Det är er på Fosnavåja. Det är er också Öland där där militärbasen är er utanför Trondheim. Ja, så det är det. Det är något Jag kan fortælle. Den nabo kom in till Björn. Okay. Ja, ja, ja. Har inte varit på Fosnavåja alltså. Åh, oh, oh, han har er kommit in i kommun. Kommun igen. Och jag nämner i rask räckefölje Rissa och Leksvik som nu har er blivit till Indre Fosen och Åfjord ligger ytterst där och Nej, lite <laughs> det var da i 1997 Ja, det var det eh, Og så da, de kommunene, 24 i tallet Som nå har har pol I A og B da, bare for att ta det Bare de som begynner på A og B ja, eh, Alta, så har vi fått Alver kommune Det er en ny sammenslåing, altså nord for Bergen Men det er jo da Knarvik og Radøy <laughs> Du behøver ikke gå i detalj Nei da, Andenes Den er ny siden, siden 1997 Arndal Asker, men så kommer det en lang rekke her med nye steder, ikke sant? Askvoll, Askøy, Austevoll, Bagn, Bardefost, Beitostølen, og så har vi Bergen da, men Bjørkelagen, Bjørnafjorden, som er Os da, der hvor den ligger, Bodø, Broklandsheia, Bruhagen, Bryne, Brønnøysund, Bærum, Bø i Telemark, Bø i Vesterålen, Bømlo, Botsfjord, og da er vi gjennom lista, Anna. Ja, det var mye lenge lister. <laughs> det var det som var hele poenget. Ja. Men det var veldig få pol, til, og det, bare i byene, ikke sant? Ja. Bare i store byer, og små byer, og mellomstore byer. Det var det som var hele poenget med å lese disse listene, da. <laughs> du sitter nå i her, så, så du griner. Er det? Jeg bare synes det er så fint at du har et hjerte som banker så ja, for, ja, ja. for Det er historien om landet vårt, og som har så mye mangfold, og det er så mye spennende kultur. Og uansett hvor du reiser i landet, så møter man fantastiske mennesker som tror på prosjektet sitt. Og de er så opptatt av å forme fremtiden sin. Og det er fortsatt islett av så mye spennende kultur rundt omkring i landet. Og jeg tror mange nordmenn har blitt observant på det under under coronan och så att vi har glömt lite att resa i eget land men att vi nu ser på vackert här och och en ting att det är er vackert men människorna är er vackra och kulturen är er vacker maten är er god kära vänner hurra för Norge säger jag då blir men alltså eh då blir helt nissar har delat upp märkt till att i nästan en vär liten småby i Norge så är er det en kina restaurang ja ja åh men ja. det är er en del av mangfaldet det Ja, 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 jeg mener ikke som kritik, men eh, men det er sånn, jeg har næsten tænkt på det som en sådan målstok er det Kina restaurant, eh, ja, ja. da er det da er det en liten småby, ja. Ja, eh, da er vi oppe på det nivå ligesom. Mm. Eh, så det jeg lurer på, hvor ligger vi monopoler i forhold til Kina restauranter? Jeg tror Kina restauranten netværket er eller restauranten er bedre udbygget end vores butiknet altså. Ja, vi har så alle de på A og B. Nej, men det hadde vært interessant om du kunne utarbeide en infograf, for vi ser på måte, når kommer dette krysningspunktet eh, mellom eh, kina-restauranger. kina-restauranger og vimonopolbutikker. Det er utrolig interessant. Dette er, dette er verdt en kronik, altså. Hvor vi får den på trykk, er litt usikker, men det er helt klart verdt en kronik. Vinverdig, kanskje. Jeg har bare noen tall i hodet nå som jeg bare må si, men altså, vi har i dag vi har i dag butikk i kommuner som representerer 94,8 prosent av Norges befolkning. Jeg bare nevner det, altså. Og 97,8 prosent av Norges befolkning bor kortere enn 3 millioner av nærmeste pol. Så vi har ganske god tilgjengelighet nå. Vi skal ikke snakke ned butikken etter vårt. Det skal vi all mulig grunn til å være stolte av, og det er et robust butikknett som tåler trøkk, altså. Ja, for så, jeg, jeg tror ja. at vi er, at vi har passert Kina-restaurant. Hva, du tror det? Ja, ja. Interessant. Ja, jeg tror det. Kanskje du skal forske litt på dette? <laughs> <laughs> Men virkeligheten var en helt annen, altså, ja, ja, ja. i 96. Ja, det var det virkelig. Ja. Eh, og, eh, vi, vi må tilbake til han grøhalt. Ja, vi må det, Reven. For det. <laughs> Reven. Ja. For han gjennomfører en kund. Selveste sjefsreven. <laughs> Ja, nå skal vi ikke gå Det nærmer seg helg Men vi skal ikke bli helt tullet i hodet her Nei. Nei. Um, Han gjennomfører en kundeundersøkelse Han gjør det uh, Og det er ganske smart uh, For han, da skjønner han jo hvor skoen trykker Enkelt og greit ja. men, men altså kundeundersøkelse Var det ingen som holdt på med det i polet før? Jo, men ikke så mye Og jeg tror vel at de gutta som hadde kommet inn Med litt sånn markedstankegang Eller moderne bedriftstankegang For å kalle det sånn De blev jo nesten genierklært, de der gutta på begynnelsen av 80-tallet, som da hadde for første gang i Pols historie gjennomført en markedsundersøkelse. Man hadde spurt kundene, og så blir det dette markedsperspektivet, det å lytte til kundene, som jo handler om legitimitet, om politikkens 
jag har uppslutning rätt och sätt det det är er det ju Joyce som tar till finger eller som på något sätt vidareförädlar, inte sant? På slutet av 80-talet, början av 90-talet och grölt han bara er, skriver sig in i den traditionen. Kunden är er grisviktig. Kunden är er, och som Kai då senare direktör och så direktören heter Knut Jensen. Det är er ju kundemöte är er ju liksom där er där värdeskapningen föregår, inte sant? Det, det viktigaste mötet i Vimmerpool är er kundemöte sa Kai. Så här har vi en lång rekke med direktörer som jo har skönt det og kanskje var Joyce den første som skjønte av direktørene at kunden er det centrala er det nav i vårt univers også, rett og slett og så er det jo mange måter å, å gjøre kundeundersøkelse på, ja. det er liksom hvordan stiller man spørsmålene, hvordan får man stilt diagnosen, hva er det man vil ha ut av det, er det for å ja. bekrefte det du allerede har bestemt deg for, eller er det for å stille en, en riktig diagnose da, og det virker jo som om Grø holdt deg klart å stille en riktig diagnose men han är er ju ja helt 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 upplagt och men han 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 är er ju självsagt också upptatt av att veta var skon trycker mm. för han vill ju att folk ska stötta upp om Polu självsagt eh, så det, han denna nya strategin eh, som de skriver eh, altså, eller altså, eh, för att ta det med denna marknadsundersökelsen först då eh, den avdekker jo det att kunderna eh, det är er fyra ting som är er väldigt viktiga för kunderna det ena är er, eh, beteningens varukunskap det andra är er beteningens hjälpsamhet det tredje är er information i prislisten och det sista är er expederingstid hur lång tid det tar att handla på bolaget. När det gällt de tre första tingene, beteningens varukunskap, beteningens hjälpsamhet och information om varorna då i prislisten så var folk nöjd. Allerede alltså bolaget presterade väldigt bra på de tre punkterna allerede i 1996. Uh, og det var sig det var arven fra Joyce det, ikke sant? Tenker jeg altså. Ja. Det måtte det måtte ha vært. Ja, ja. Uh, blant, blant annet. Uh, men det, der skoen trykket, det var ekspederingstiden. Mm. Uh, og så har jeg faktisk vært, uh, vi har jo vært nede i arkivet i dag, uh, og bladd i gamle styrpapirer, og vi har jo funnet denne, denne, denne strategiske planen fra, eller denne, denne undersøkelsen fra 1996 som Grøvold gjorde. Ja, fordi det tenker jeg, det er jo, ja. uh, selv om man gjør sånne kundeundersøkelser, så tenker jeg, det gäller ju att bruka funnene till någonting. Ja. Og, og det är er det du har funnit bevis på nu i ja. i arkivet. För till grund för denne eh för alltså den brukar han ju till att lage en strategi. Ikke sant? Ja. For han er ikke opptatt av, han vill inte lage en strategi bara för att lage en strategi. Han vill heller ikke lage en strategi som eh eh hvor på fel blink eller er på fel bana eller bakmål. Altså, han vill vara på riktig bana. Eh, og skyte på riktig mål Og en ting som jeg, jeg synes også er veldig befriende Med den strategien ja. Den er på syv sider <laughs> side. Og den er på norsk <laughs> Det er ikke på en sånn engelsk Uforståelig ord <laughs> Det var nåværende strategi Uten ikke et vondt ord om den Men den er vel på mange, Det er mange titals sider 40-50 Men det er mye bilder da Og store Store Store, store <laughs> Bokstaver ja, Store bokstaver Men den gamle strategien i hvert fall Uten et eneste bilde Og sju og en halv side Og det var noe det, det, var, det var deilig at det var i kortet Litt sånn kule punkter ja. Bam, bam, bam eh, Sju og en halv side Ja, det er deilig det er, ikke man, det er ikke sikkert man trenger noe mer enn det Nei, Nei. Ikke hvis man skal være poengtert I hvert fall I hvert fall så har da kundene fortalt til Grøvold at de er eh, veldig, veldig... Eh, eller, la, skal vi ta disse fire hovedpunktene først? Skal vi gjøre det? Ja. ja. Eh, vil dere gønne på her, eller? Jeg, jeg synes du har det liksom så klart inn i hodet. Kan du ikke bare dra oss igjen? Okay. Punkt 1. Punkt 1. Yes. Service overfor kundene. Det er hoved, et, et av fire hovedområder i ny strategien til Grøvold på bakgrunn av kundeundersøkelsen service overfor kundene, og dette er jo helt klart arven fra Joyce, sånn som vi sa i sted. Punkt to, videreutvikling av forholdet til leverandørene. Akkurat sånn som du sa i sted, Anders, her vokser jo grossistbransjen frem som en ny bransje i Norge, og det er for så vidt også da et implicit EU-krav at vi skal ha en god relation til denne bransjen. Det er selvsagt punkt nummer to i strategien. Mm. Punkt nummer tre, god økonomisk styring. Det er selvfølgelig alltid lurt å ha kontroll på økonomien, da er det veldig mange problemer man unngår, og så var det dessuten et pålegg da fra Sosialdepartementet i forhold til Bimopolets overskuddsandel, for å si det sånn, altså ja, avkastningskrav. Eh, og så punkt fire, organisasjonsutvikling og kompetanseheving. Det er også Knut Grøvold veldig opptatt av. Og da tenker jeg det, det er litt sånn fotballmetafor da, men det er viktig å ha kontroll på garderoben. Mm. Han vil ikke miste garderoben. De fotballtrenere som mister garderoben, eh, de er på hua reva ut eh, rundt neste sving, rett og slett fordi at laget de trener, det er i ferd med å begynne å tape kamper, ikke sant? Og her var han kanskje en foregangsfigur? Ja. Sett i sammenheng med tidligere direktører, er det noe jeg ikke er helt sikker, men det kan jo virke som om han var mer systematisk på akkurat den 
biten der. Veldig. Han var jo veldig opptatt av å gi kundene en ekstra tjeneste, eller ekstra service, og han visste, visste jo da at varekompetanse blant de ansatte var helt avgjørende for å gi et godt kundemøte, men han visste jo også at de ansatte ville blomstre hvis de fikk, eh, fikk på en måte mulighet til å ta utdanning og utdanningssystem i Vimonopolet. Så det var mye varefaglig kompetanse som altså man satt seg veldig på det. Hadde gjort det tidligere også, kjære venner, men Grøvold virkelig styrket det. Så var han jo veldig opptatt også av likestilling, ikke sant? Vet du, du som da har jobbet inne på ja. kontoret, vet du hvordan utviklingen av hva skal jeg si, det interne kursene og opplæringen var under Grøvold? Var det sånn at det skjedde mye nytt? Det tror jeg, uten å vite det. Men det får vi kanskje ta til en liten episode senere, så vi har ikke forberedt meg på det. Nei. Men uh, det, det var jo allerede et introkurs uh, på den tiden her, sånn. Mm. Uh, og, men Knut Grål snakket alltid varmt om uh, varefaglig opplæring. Uh, og jeg har en følelse at dette her blir utviklet, og det blir satset på, altså. Varefaglig kunnskap. Så var jo Pol allerede bra på det i utgangspunktet. Uh, og det var jo, hadde kunden også gitt tilbakemelding om i den undersøkelsen, som Grøvat hadde orkestrert. Men han visste jo at dette var viktig. Mm. Uh, dette var viktig for å holde på kunden og for å gi kunden et godt uh, kundemøte. Nettopp, og han sier jo i denne her strategien som du har funnet fram, ja. så sier han jo det at kundene er jo, trekker jo frem positive sider ved Vinmonopolet, blant ja. annet at det er høy kompetanse hos personalet ja. om produktene og deres anvendelsesområder, altså at de fikk tips om drikk til mat. Ja. Og at de fikk nøytral veiledning om produktvalg, ja. det er jo også en sånn ja, ja. troverdighet i det. Och att den och att dessa positiva sidan att de stadigt blev förbättra så att det var liksom en sån positiv utveckling då. Allikevel så var ju kunden generellt sett negativ till vinmonopolet som ordning. Ja. Och det var under 50 percent uppslutning om vinmonopolordningen. Och den var fallande, det var fallande tendens. Ja. Det er, jo, det er krise. Da er det jo bare spørsmål om tid før hele ordningen rykker, tenker jeg. Det er det, og det, det tar tid å legge planer. Det tar tid å implementere, og det vil si at man hadde jo her planlagt i mange år, og man hadde jobbet med endringene politisk, og man hadde fått det vedtak, men det hadde jo ikke materialisert seg noen særlige endringer for kundene. Det første de da på en måte tok del i var dette utvidet åpningstiden på lørdager, ikke sant? Som kom 1. juli 1997. Ikke sant? Det var den første endringen man egentlig da tog del i på, på landsbasis. For man hadde jo enda ikke begynt å bygge nye butikker i noen særlig grad. Eh, det blev bare bygd to nye butikker i 1997, ikke sant? Og det var to fislepool, eller nå skal, ikke, nå skal jeg ikke kalle dem det, men det var to mindre butikker da. Det var Tynset og Honningsvåg, og ikke et vondt ord om hverken Tynset eller Honningsvåg, men det er jo ikke store bybutikker. Eh, og det er de, de færreste i Norge som handler i eh, Honningsvåg og Tynset. Mm. Det, så er det må vi jo bare være. Ja, så det er klart at du snur jo ikke en opinion ved å åpne nye butikker i Honningsvåg og, og Tynset. Du gjør ikke det. Nei, det er jo 10 000 det. mennesker i disse to kommunene til sammen. Ja, det er klart. Ja. Så ikke som sagt ikke et vondt ord om disse vakre bygdene. Jeg har vært i begge, men... men ok, ok. Vi, vi må stoppe kommuneprater. Det må vi. Vi må tilbake igjen til Grøvold. Vi må tilbake til Grøvold. Ja. Eh, du, du har helt rett i det, Anna, for at, de, de, man presterer jo veldig bra, og Polets eh, rykte og Polets eh, folk leverer jo veldig, veldig bra. Eh, men det, eh, det som kommer frem i denne undersøkelsen, det er jo det at kundene er... Eh, klager som det står altså på eh, på tillgänglighet eh, i forhold till öppningstid, geografisk täckning, alltså att det är er för få butiker i landet och det är er för långt mellan butikerna. Och så detta med diskene som skapar enorma köer. Så de tre tingene, för kort öppningstider, för få butiker och för mycket disk, för lite självbetjäning, det visste Gröt, det måste han göra nog med. Mm-hmm. Og han var ju och det ska ju ticka den riktningen efter vart men han må ju han må ju på något han må ju han må ju lutas ända lite på på vägen alltså det är er ju inte det är er inte något quick fix detta här. Och det är er inte han, han kommer inte till täckt bord som du sa inledningsvis Anne. Eh, han har ju också interna utmaningar att gripa fatt i. Han har ju det. Ja, och vad var det största problemet som lå där och väntade när han kom in i 96? Nej, det gamle polet var jo akkurat smadret. Gamle kollegaer hadde jo vinket farvel til hverandre. Mange bånd blev brutt. Det sosiale knaket litt i sammenføyningene. Mange var triste og leise for at de hadde mistet en gammel kollega som blev noe på harsle. Sånn at den gamle bedriften var jo delt. Og du som begynte i polet i 96, Anders, jeg vet ikke, ble, sa, ja. var jo du i en butikk ute i Bergen da, men... Var, var dette var, var dette noe du var dette noe du greide på en måte å fornemme der du stod og solgte vin på lørdager i Løvefjord? Ja, 
eh, pool på västkanten som det eh, Ja, nettopp. Nej, vet du vad? Jag måste säga si att eh, jag alltså även man ante att det var mycket motstånd mot immunpoolen i samhället eller så var det ju en väldigt god stämning i bland de som jobbade där. Det var ja. många unga folk. Eh, det kom eh, det var nyhetslanseringar, eh, vet inte om det var var det fyra eller eh, sex gånger i året den gången. Husker jag helt men Men vi eh, vi smakte nyheterna sammen, diskuterade mye. Eh, vi var intresserat i i i, I produkterna och det var liksom en sån generellt en sån där en positiv eh, drivkraft ja. vill jag säga. Si. Ja. Mm. Så det var ikke något som denne delingen var ikke något som på något sätt butikerna tog så stor del i kanske. Nej. Nej. Egentligen ett nästan så att det var att det gav sån energi då att det kom lite nya ja. ting, nya produkter in. Ja. Ja, kult. Nettopp. för det är er ju det den den delingen på 90-talet och hela genfödelsen av Vinmonopolet, den det har ju revitaliserat sällskapet och det är er ju det är er ju tacket vare den EU-kvärna vi var igenom på 90-talet att det har blivit så bra som det har blivit alltså. Så vi sitter ju inte här och det är er ju ingen som är er ledsen för det som skedde den dag i dag men att det har varit tufft att det stod på er utvilsamt. Men vi måste ju snacka lite om kvinnor då Anne. Ja, sidan är er kvinnor men Nej, ja, eller någonting där er, men alltså det er, vi är er ju aldrig intresserade att det ska vara likställning. och ja. eh, sån var det ju inte då Gröholt bynt i Polen. Nej. Nej. Det var ikke det alltså. Ja, för du har ju också sagt eh, i en tidigare episod att ja. att det inte var någon kvinnlig ledarstilling när du bynt i 98. Nej, det var ikke det. Det var kun män och alla i dress och alla över 50 år. Eh, nu har jag själv blivit en man över 50 år, men jag går ikke i dress då, men men nej, det var bara det var då väldigt ens monokulturellt för att bruka det begreppet. Eh, ingen kvinnor i varken ledarstillinger eller mellanledarstillinger. Det hade ju varit någon få kvinnor i ledarstillinger för, men de hade de var ju ute av bedriften igen alltså I, I Pole. Det var ju som att gå in i en tidskapsel. Det var ju väldigt likt Mad Men den amerikanske dramaserien för att kalla det. men det var varit en rivande utveckling i åren efter detta och Gröholt var väldigt intresserad att få kvinnor in i mellanledarstillinger och ledarstillinger och ganska rast så var det två kvinnliga direktörer av var det sju då alltså totalt i ledargruppen och det var det ett väl av kvinnor ansatt i mellanledarstillinger och inte minst som butikschefer. Men hur blev det tatt emot då? Ja, självklart som som sa höra bör. Nej, det var ju det var ju en det var en det var en utveckling alldeles önskat och också männen självklart. Nej, alltså det det det, det, det jag uppfattade i alla fall inte att det var något kontroversiellt runt det. Nej. Uh, tiden var övermoden kanske. Tiden var övermoden och jag som sagt jag blev chockerad över att gå in i ett kulturellt landskap från 50-talet 60-talet. Jag hade kun läst om de samhällsvetenskapsböckerna på på Valle vidaregånda där jag gick. Och var chockerad över att över att landet faktiskt så ut sån i 1998. Det var som att gå in i något gammalt. Men alltså kultur eh spise strategi till frukost som det heter kultur överlever enkeltmänskliga kultur är er seglivet eh, seglivet grejer alltså så att en gammal kultur kan hänga länge igen det är er det inte nog att lura på i vart fall vi har er nog kommit fram till sommaren eh, 1997 och eh, vi nämnde eh, den första virkningen för folkflest av moderniseringen eh, av Pole eh, blir synlig. Man kan selv føle det på kroppen. Du sa det så vakkert i sted, Anders, med at da kundetoppen på lørdagen nå ikke var klokken eh, rett før ett, men nå plutselig så blev den mer etter hvert rett før tre, som følge av at uh, uh, åpningstidene blir utvidet på lørdag. Mm. Og dette var selvfølgelig noe som medførte salgsøkning for Vimonopolet. Eh, 8,5%. Jeg har bladd litt i gamle årsmeldinger og ser jo det at uh, man uh, er forsiktig med å si at utvidet åpningstider medfører økt salg. Eh, man bortforklarer nästan eh, denne økningen i salget med en vridning fra brennvin til vin. Det var jo helt sant det at det var mindre brennvin og mer vin. Eh, men så må man huske på, jeg tror ikke man skal være så redd for att snakke om at Vimopolet selger mer så länge ikke det betyder et økt konsum. For det kan jo faktisk hende at eh, Vimopolet, når man gjør, når man, eh, når man eh, øker åpningstidene på, på Vimopolet, at man da gjør det mindre attraktivt å brenne selv, kjøper smuglesprit, köper taxfri och gränsande, ikke sant? Så det är er på ingen måte gitt att alkoholkonsum ökar, även om Vimopolis eller mer. Det är er väldigt viktigt att klara för sig. Men kan jag fråga, jag husker inte helt, men när var det ölsalget stängt? i dagligare? Det var också ett. Var det klockan 1 och sånt där? Så Nej, men det var det var bestämt var kommunen kunde bestämma. Självklart. För vi kunde köra till sängarna. <laughs> det var det tre. Men i Kristiansand var det. Ja, för jag lurar på om om det kan ha haft något si på denne, denne veksten til Vimpole, etter at de utvidet åpningstiden, at, 
så hvis folk kom for sent da, ja. til, altså kom etter klokka ett, ja. så gikk det å kjøpe øl i stedet for ja. i dagligvaret. Så øl, ølsalaget skal nok ha gått ned, i hvert fall på lørdager, helt klart. Ja. Og i Bærum, hvor jeg kom fra, så var det ølsalt til klokken seks, mener jeg, på lørdager på oh. slutten av østetallet. Ja, ja. Så sent? Ja, jeg tror det. Men jeg, jeg jobbet jo i dagligvarebutikk på den tiden, så jeg mener ganske bestemt at vi solgte øl hele dagen, altså. Ja, nei, det kom sånn, sånn teppe over ølutvalget, husker jeg. Og da var det stengt. Det var, yes. men, ja, det var uansett et veldig viktig grep, og, og det var på plass, og moderniseringen hadde begynt da, og godt var det. Uh, uh, ja. Skal vi skal vi si at vi, vi kommer tilbake til mer? Er det, skal, eller skal vi ta en avsluttende poeng før, uh, før vi går videre med Grøholt? Ja, det er vel på tide å sette strek for i dag. Uh, Eh, moderniseringen är er så vitt i gång. Mm. Eh, og eh, det är er ju någon rätt saker som hellrevis går polisvärd som vi kan snacka mer om nästa gång. Jag ska vi ikke göra det, ta det til nästa gång. Jo. För att när när att vi har vi har kommit igång, julen har börjat rulla, vi ja. har fått avdekka problemer och och skönar att det är er en eh, riktig man på riktigt sted. Riktig man på riktigt sted, Gröholt eh, Gröholt har fått låt att luske i skogbrynne ett par år ja. och han han har allerede grejt att slå kloa i någon ordentlig godbitar eh, och flere ska det komma alltså. Oh, og dette, ja. dette er en mann som ikke er redd for Altså han er modig, han tar sjanser Det skal sies Og han, han, eller han tar ikke sjanser Men han, han spiller høyt yeah. eh, Og han Han er en tøffing Og jeg takker han for det den dag i dag <laughs> Så nej, vi får, vi får spare de saftige godbittene ja. Til neste episode Men det er mye spennende i kjømda oh, Såpass kan vi si To be continued Tack för att du hører på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.